Maria, det, vi er i 500 år for det stokholmske blodbad. 500 år, det er lang tid. Ja. Grunden til, at dine kvindeskikkelser, de vader lige direkte ind i en moderne læser, er det din evne til at skildre det forkerte i menneskerne? Er det din evne til at, at forstå mennesker, som har en sammensathed, som vi jo kan bekende os til? Jamen, jeg synes, det er så befriende at møde dem, fordi jeg tænker, det en event, så tror vi på, at verden var meget simplere på 500 år siden, men, men det jeg oplevede, det er den del ikke. Den der slår mere kompliceret. Fordi det hele tiden forandrer sig uden om en. Der er så meget de mangler, som vi har til at forklare. Der er ikke nogen medier. Der er ikke så meget som en kvartjournalist i hele den her verden. Hvis, hvis man skal forklare det svenske folk, hvad der, er, der foregår, så er man nødt til at komme med proklamationer. Det er så det, historikere i dag kalder propaganda. Men hvad skulle de ellers gøre? De er jo nødt til at fortælle, hvorfor gør vi det her, ikke? Da Sten skal forklare, hvorfor vi afsætter vores ærkebiskop og putter ham i fængsel og river hans borge ned. Så er det jo nødt til at forklare, hvorfor gør vi det. Jeg kan ikke bruge fire sider på at forklare ærkebiskopens vanvittige idéer. Det er mig, der fortæller jer, hvordan vi gør det her. Der er så mange mærkelige krinkelkrog og hjørner i det her politiske liv, fordi så meget afhænger af enkeltpersoner, sympati og familie og venskab. Den kom bag på mig. Jeg fik ud af så utrolig mange ting, som jeg var helt overbevist om, jeg vidste. Men du har været nede i det historiske materiale i strikbevis af, af tidsperioder. Så kan du stadigvæk blive overrasket? Ja, det kan jeg sgu da. Fordi jeg havde virkelig, virkelig, virkelig fået at vide, hvordan alting hang sammen her. Og jeg tænkte, at det må jo kloge folk, der siger det her, og så det må jeg jo tro på. Og så begyndte jeg ellers at grave lidt. Jeg tænkte, nej, 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 de har aldrig nogensinde været helt hernede i bunden af papirkåen. Og finde ud af, hvad er det, folk gifter sig efter, fordi de siger, om det er fordi noget jord ligger godt for noget andet jord. Jeg sagde, de her mennesker, de ejer jord overalt i Sverige, de er simpelthen samlet sammen en åttende del af en gård, der er halvdelen der. De fleste af dem er bofast 15-16 forskellige steder. De gifter sig efter familiesvandskab. Det vil sige, at folk gifter sig med nogen, man kender. Det kan lige så godt være den ene som den anden, så de, de tager det sådan ret roligt. Det eneste, jeg virkelig ikke kunne finde ud af årsagen til, er faktisk hendes første trolovelse, som er hendes mors værk, hvor jeg så endte med at tænke, den her mand, som er ældre end Christians mor. Så jeg, hun synes, det ville være dejligt tryg ved den her lille pige at blive gift med den her søde, lidt alderstene mand, som vil elske hende og bære hende på hænder. Og så har jeg hende lige rundt om hjørnet. Det er den mest egoistiske serie, hendes mor gør overhovedet. Og så dør den her søde 57-årige mand. Ikke? Og så kommer rigsforstanderne og siger, at jeg vil nyde en lille ung dame. 
Og hvis min søn skal giftes tidligt, så skal han giftes med noget, som han vil synes om. At hun, er, hun er god nok hende her. Eller har egentlig ikke nogen særlig interesse i at grave i, hvad hendes personlighed går ud på. Så hun bliver slået. Hendes trolovelse er helt sin egen. Alle, alle andre gifter sig på en måde, der egentlig ligner vores måde bedre. De er også meget ældre, end jeg havde fået at vide. Jeg sidder og sagde, om det er jo sådan nogle børn, altså børn, altså undskyld, mændene, de går ud og frier lidt i nogle 30. Så gifter de sig med, med kvinder på 20-25, jeg siger, hvor har I fået den der idé fra, at de var 12 år? Og jeg tænkte, åh, det har de fået fra første ægteskaber. Og så har de tænkt, at det skulle nok også sådan, de har gjort det, det her. Nej, de gør det meget snusfornuftigt. Men det er muligvis derfor, der er så mange gode ægteskaber på den her periode. Fordi de gør det sådan en underlig kombination af forelskelse og tinder. Vi skal jo have nogen inden for den her kreds, ikke? Gustav Vassers familie, Per Brahe, har skrevet en bog om, hvordan man bør handle som adelig. Og den har været en af mine bibler, fordi han er sådan en meget, meget rolig, introvert fætter, der har siddet og forklaret alle detaljer. Så skriver han, hvis nu, nu du, unge mand, skal ud og skaffe den kone, så lad være med at gå ud og, og snuppe den første bedste, fordi hun ser godt ud. Det var der mange af. Nu skal du simpelthen sørge for, at du ved også, hvordan fungerer forældrene, for dem bliver du også gift med på en måde. Og jeg sad og gav ham ret og sagde, at du er så fornuftig, Per, så det er jeg ved at falde i søvn. Og så bliver jeg klar over, at da Per beslutter sig for at gifte sig, der øh, rider han sådan 12 timer i træk til Stilbog-familien og frier tilbage til. Og så tænker jeg, du har ikke spildt tiden, men du har ikke været et kund i tvivl om, at du ville fri til. Men nej, nej, nej. Og du har også ligesom løftet det lidt for hende, at det var hun da ikke helt ked af. Nej, og så får det 15 børn. Og jeg tænkte, okay, men det er jo selvfølgelig rigtigt, hvad du siger, Per, men jeg kan bedre lide din metode, din virkelige metode. <laughs> det er du ikke en skide tvivl om, hvem det er, du har, vel? Det var en ting, jeg tænkte over, mens jeg læste din bog, og det var, at tror du altid, det er sådan, at ligegyldigt hvilken tidsperiode vi befinder os i, altså om det er for 500 år siden, eller det er i dag, så har vi altid den her fornemmelse af, at vores egen tidsperiode er den mest uoverskuelige tidsperiode. Ja. ja. Og det tror jeg nemlig også, de har her. Ja. Hvad fanden foregår det lige her? Ikke lige pludselig. Både en Karsh, hun sidder de her tre år i Lotshånden. Og så kommer hun til Sverige, og der kommer hun til det enorme varestænd af kloster. Og der begynder de så at tale med hende om, at hun har haft nogle problemer med lutheristerne. Det siger hende intet. Nu siger jeg, det kan jeg ikke rigtigt samtale med dem om det her emne, og hun kommer til at træde helt ved siden af, så er bedistene ved at spytte maden ud over tallerkenen, og må jo så forklare, at det er, det er sådan en protestbevægelse. Nej, ikke noget om det. <laughs> Nå, og så ja, det kan der ikke være noget, så nej, 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 det kommer til at dø hen, det kommer til at dø hen, det er jo ikke nogen, der gider til det, det er jo fuldstændig latterligt. Og så kommer det ellers til at determinere så meget i hendes liv, blandt andet fordi, da hun kommer hjem til Sverige igen, der møder hun jo så sige, en meget stor hovedperson i sit liv, nemlig Johan, som hun bliver gift med. Som er outsidernes outsider, altså der sidder i Italien og i Frankrig og i Tyskland og har set næsten hele verden. Så han er blevet en metroseksuel mand, og det er altså lidt underligt i Sverige på det her tidspunkt. Og så synes de jo også, at han er fej, fordi han sad jo bare dernede og havde det så hyggeligt og dansede og fik smukt tøj på. Og, og... Ja, for han kan nemlig danse. Ja, det kan. Meget, meget, meget. Altså alt fysisk går utroligt godt for ham. Han er faktisk god til alting. Men han opfatter det jo ikke sådan noget storslået. Det er jo hans job. Det skal man kunne. Og så forelsker han sig fuldstændig hemmeligt i hende. Han har aldrig oplevet det før. Han er 30 år gammel. 
og han er fuldstændig lost in space. Og hun har egentlig ikke rigtig overvejet det her med, hvem pokker man skulle giftes med, fordi der er jo ikke mange tilbage, de er jo stort set blevet hersukket alle sammen. Og så vender den her mand tilbage, og der tror jeg faktisk, hun har tænkt, der er en anden god ting ved ham, bortset fra alt det andet, det er, at han har ingen del i alt det, der er sket. Han har ingen forbindelse til blodbad eller krig, eller som en første mand. Man kan begynde på noget helt nyt. Og så kommer han til at kalde hende Christina. Den tager med det samme, og siger, vi kan jo så godt latinisere ved navn. Der er jo en sort skygge, der bliver ved med at følge hende. Det er jo også hendes omdømme, fordi andre forbinder hende med den. Ja, ja, hun er klistret fast i blodet. Der. Så lige meget, hvor hun kommer hen, ikke, så bliver hun tilhyldet på forskellige måder, og ofte på måder, som er lidt prekært for hende, fordi hun faktisk ikke ønsker at, at blive kastet tilbage til den periode. Nej, fordi det er jo heller ikke bare hyldesvæld, det er jo også det her, det her symbolskikkel, som man er godt klar over, at folk har puttet hende ind i en rolle, men man vil gerne være fri for den, og så være Johan Thorsons <laughs> fru Christina, ikke? og Svantes mor og så videre, får lov til at være den der anden person, men den bliver ved med at hænge fast på hende, til hun dør. Hende for blevet været. Hende, der skød med kanoner på Christian den anden, uden den store effekt. Men som egenhændigt gjorde det? Ja, men som det, der var ikke mange andre, der gjorde det, vel? Og jeg tror også, at der er nogle dele af rollen, som hun tager på sig, fordi den giver hendes familieværdighed under kroningen, hvor Gustav kommer vaderne ud med den der lille kone på og ser meget hjemløs ud, hvor det så er meningen, at hun som repræsentant for det her uddøde husets stunger, bortset fra hendes lille søn, skal knæle ned for at anerkende, at det er ham, der har overtaget magten over Sverige, og at ingenting bliver som før, fordi nu har vi en konge. Hvad det så ellers Ja, Altså Gustav er jo sådan en vidunderlig amatør-konge, det er sådan, han, han, han opfinder asfalten, mens han lægger den, ikke? Ja. Har du brugt gamle malerier? Ja, men der er altså det mundt ved det, at de forfalskede jo billeder i 1700-tallet og 1800-tallet, fordi de ville så gerne have blandt andet hende her og hendes første mand. Så man, man tog sådan billeder, og så tænkte man, vi kan vel sådan lave et lidt nyt ansigt på det her. Vi siger det ikke til nogen, vi siger bare det her, det her. Så skriver vi maler på det, og det er Christina Mølle der og putter hendes våben på, så det hende. Så kan hun hænge der, så små skolebørn kan komme og, og se på hende og tænke, nej, hvor hun pæn. Så de lavede sådan en lille øh, Marlene Dietrich okay. ansigt til hende. Og på den måde der, der har hun så vandret igen 250 år og set ud som noget, man fandt på, fordi man gerne ville have et billede af Jeg ville sådan helt forelsket det der billede og tænke, det har folk jo levet med så længe, det er lige før, de hendes receptionshistorie er det her billede. Det er det billede, hvis du viser det for øh, svensker, som er historisk interesseret, så peger de på det og siger, ja, jamen, det er det, der hænger på Gribson. Ja, jo, men det er jo ikke hende. Det er jo, det er jo blevet lavet om. Og så gik det op for mig, at hun findes faktisk et sted. Hun findes i den her størrelse, udskåret på. Altså, det er et tegn på 15 cm. Ja, det er så nuttet. Det lykkedes mig så endelig at få et billede af, hvordan det her lille bitte dame så ud, inden de syltede hende ind i maling i 1960. Det er de restaureret. Det ligner næsten en af de der spanske ting. Blandt andet så er... Er det på Stockholm Slot? Nej, det er øh, Vestås Damkirke. Før hun blev genmalet, der stod hun faktisk i råt træ. Og det er det yndigste, sjoveste, lille, rundkindede, ufærdige pigeansigt med lidt butnæse. 
Og jeg tænkte, gud, man kan se, at hun ligner gamle konkarer. Men, men du beskriver jo også, at, at hun er afbildet på en altertavle. Findes det ja. sted? Ja, hun findes stadigvæk. Altså, det var da det sidste sted, jeg besøgte i Sverige, inden det hele det brød sammen, og smitten skyllede ud over fra Stockholm, ud over uh, Bergslarken, når vi stak af til København i, i oktober måned. Der er en museet var lukket, og restauranten var lukket, jeg ved ikke hvad på grund af corona, men hun stod stadigvæk stadig i domkirken, det lille dame. De har lavet en virkelig sjov ting med hende, fordi hun er jo afbildet i modtøj, og det vil sige, at hun har sådan en... Du kommenterer jo faktisk hendes egne tanker i romanen, hvor hun ja. kigger på det. Hun har de her, hvad skal man sige, sådan meget opskudte ungpigebryster. Og dem har de så åbenbart set sig gav på, da de skulle restaurere. Jeg synes, nu er de malet svært sig over. Jeg tænkte, kunne de måske bare tage malingen af, fordi ved der, de der ting blev jo ikke opfattet som noget uanstændigt. Sådan gik hun jo formentlig klæder, ikke? Um, det kan bare godt lige en gang om året komme og kigge til hende. Altså, nu står der endnu. Altså, du tænker på, at den der aldertavle har stået der i 40 år, hvor uh, kirken ikke havde tag på grund af borgerkrigen og fattigdom. Ikke? Så tænker jeg, wow, de er godt nok klaret sig godt. Man skal ikke tro på sådan noget udskåret træ, det er altid går til, du. Mm. Det er kun ens udhus hjemme, der gør... Ikke andre tavler, de klarer sig igen. Men har du det på samme måde med de andre historiske personer, du har skrevet om? Besøger du også dem? Jamen indimellem, så er det jo nemmere. Altså det her har jo været et, et, et skarpet sammen arbejde for herre. Altså det her fornemmelse af, at der er nok et eller andet derude, som kan vise mig noget, jeg ikke ved. Og så gik det over for mig i al sin jubel, at uh, på Gribsholm, det allerførste rum, man træder ind i, der hænger Svante. Som på søde. søde introverte af yndige søn. Ham, altså, ham skaber du et, et meget, meget kært ja. træt af. Dr. Hun har jo to sønner, og ja. den første søn, der har hun jo i overvis har hun ventet på, at han skulle komme tilbage fra Lübeck. Mm. Og det møde, det er det er et barsk møde. Det er posttraumatisk stress, det der. Da der var en af mine venner, der læste den, så sagde han, Gud, jeg har aldrig set det skiltet så klart som her. Og så var der pokker, skulle man få ham på det her tidspunkt trukket ud af det her. Han havde dem alle sammen. Han havde faktisk sin mor, han synes, hun er en prostitueret. Nå, så har hun skiftet den her danske øh, mor ud med en eller anden tilfældig fyr, hun vil giftes med. Han Men hun har jo også været ret driftig. Jo, altså det er, han har jo på nogle punkter ret, ikke? Det går virkelig, øh, det går over stok og sten for hende indivælde. Hun har ikke været nogen afholdsmænd. Nej, nej, jamen, altså, så går man da ind i det rum. Når jeg indtryk af, at hun opfatter de der mænd som sådan et nyt rum med en ny indretning, der måske er bedre for mig end noget af det, jeg har været inde i før. Men jo, hans vedkommende er det faktisk sandt. Det, det er et helbredt rum, hun kommer ind i. Han, det bliver hans arbejde, stort set. Og sørge for, at han kalder hende der, min lille frue, kommer til at fungere igen på alle måder. Men, men sådan det er Nils aftageren, som hun kalder ham, han er adlagt, da han kommer tilbage for ikke sige. Han vil bare så forfærdeligt gerne for begyndelsen af at være sammen med hende, og det går hun meget let hen over. Hun møder ham på Kalmar, hvor Søren Nordby admiralen har efterladt ham, og der bliver hun klar over, at han, han har det ikke godt. Han vil forfærdeligt gerne væk derfra og ud i hendes verden, men hun efterlader ham, og så går der to år. Gustav Vasa indtager Kalmar, aflever alle de øh, landsknægte, han tager til fange, og så eksploderer han lille Niels til Stockholm, og til moren. Og så skal han rette rundt og være 
smådrej, og de vil sige, stå med at samle tallerkener ind og vaske dem af, og og i kongens seng, og det synes jeg skulle altid ikke er helt rimeligt, når man nu tænker på, hvem han er og var. Han er lidt ligeglad med August og siger, at indtil jeg får børn, så må du være min arving. Han tror ikke på noget som helst. Han er 14 år gammel, han drikker, og han kan ikke finde ud af at leve i verden sammen med hverken sin mor eller sin stedfar eller den her ræderlige Gustav, der er blevet kongen. Der er ikke nogen, han egentlig holder af. Bortset fra en mand, den mest usandsynlige, som man vender eksbiskoppen, der hele tiden kommer til at gøre det forkerte. Den her meget, meget smukke, elegante prelat, der er så betaget af sin egen usene og sin egen magt og sin egen veltalenhed og sin egen fantastiske stemme. Og som ender med den mest yngværdige død, trods alt i hele det her værk hvor hun begår, Christine begår endnu en af sine fejl, hvor hun siger, at man er meget så tæt knyttet til Sundarvæt og min lille Nils, så han skal være med til at opleve hans henrettelse selvfølgelig. Vi er nødt til at hjælpe ham igen den her henrettelse. Og det kan Nils så gøre, fordi han holdt jo af Sundarvæt. Og det var jeg tænkte, okay, ikke på noget tidspunkt kan hun tænke over, at det her sund, det godt skal ikke sende ham tilbage til Johan, så han kan lære sig sted for at kende slagen det her. Hun trækker ham med hele vejen igennem. Fordi hun synes, det er det bedste at gøre. Der er jo ikke rigtig nogen af hendes overtrædelser, der bliver gjort med ondt vilje. Hun har jo hele tiden en meget naiv tro på, at det her er det, man bør gøre. Havde hun spurgt Johan, så havde han sagt nej. Det gør du ikke. Altså, han er jo bare... sådan den fornuftige stemme. Fuldstændig. Han er altså fået under firkantet. Så det var sådan en befrielse at have en mand, der fungerer på den her måde. Så har det et billede af ham siddende foran hende, lyttende til hende. Dybt, dybt forundret, men parat til at følge med hele vejen. Det er jo meget rørende, den måde han forsøger at støtte hende på, ja. selvom hun ja. jo nærmest forsvinder ind i sit eget ja. sind til sidst. Ikke? Altså han, han kæmper virkelig for at få hende ud. Så hvad jeg siger på et tidspunkt til hendes mor, jeg er parat til alt. Det er rigtigt. Ja, det tror man på. Ja. Altså det der er så, er så utroligt, når du sidder og fortæller, Maria, det er jo, at på grund af din store romans kæmpe format, så de personer, du nævner, de træder jo frem og bliver fuldstændig levende. Når man arbejder med personer på et eller andet tidspunkt, så tager de over og får Ja, så kan de egentlig selv. Sit eget liv, ikke? Ja. Hvordan sker det for dig? Fordi du arbejder med nogle, nogle figurer, som har et, afsæt, et, et historisk afsæt. Ikke? Du har nogle, nogle få data omkring, hvad der er sket ja. i deres liv. Nogle gange kan du have nogle billeder. Mm. Så begynder du at skrive om dem, og på et tidspunkt, så bliver det jo selvstændige personer, som bliver handlende. Så er det jo egentlig også mine. Fordi så har jeg været inde og tegne i den, oven i den tegning, jeg har fra kilder og fra historikers forsøg på at skildre den, så bliver de jo til mine. Indimellem kan der ske det, at det bliver fornemt. Jeg kan huske en gang, jeg havde lavet... Hvad det? Jo, jeg havde lavet en lang, lang middagsscene, hvor jeg havde, ikke i den her bog, den var 20 år siden, hvor jeg havde fået alle de her personer fra guldalderen til at gå til fest sammen, og de talte med hinanden på guldsplads. Det var så nemt. Og så gav jeg det her til uh, Torben Madsen, som ringede til mig og sagde, jamen altså, det kører jo stok og sten, det her, men hvad, hvad er meningen? Hvad, hvad du har ud af det? Jeg tænkte, det ved jeg da ikke. Men det var fantastisk nemt at skrive det. Og så sad jeg og læste lidt af det igen, og tænkte, nej, det har du egentlig ikke rigtig brug for. Det er en idé. Det er lige før, det er fornemt, det her. Det giver sig selv. Så du skal, have, du skal have en stokklods? Du skal ja, have noget at skrive jeg vil gerne have nogle problemer ind i den en gang imellem. Så jeg går i stå og tænker, er det det her, der sker?
Den musik, vi hører i baggrunden nu, det er fra Vendsyssel opsætning af det her er jo tredje del, og en af de andre dele bliver lavet til teater. Hvad betyder teater for dig, Maria? Jamen altså, jeg, jeg, jeg har jo selv lagt mærke til, at siden jeg overhovedet begyndte at skrive teater, seriøst, og ikke bare for morskabs skyld, sådan nogle skitser, man lavede dengang, jeg læste teatervidenskab, så føler jeg mig egentlig tryggest, når folk taler med hinanden. Når de udveksler synspunkter, og når de prøver på at skjule sig selv, eller udlevere sig selv. Og jeg har beskæftiget mig så meget med teater, også sådan nærmest brødløst. Øhm. Tænker og, og du på din roman som, som teater på en eller anden måde? For ja. den måde, du laver scenerne på, ja. vi er jo alle sammen ja. vi er hele tiden inde i rum. Ja, det her det begynder, når nogen siger noget. Eller når man kommer til at tænke på noget specifikt, som så afler en scene, fordi hvis der er noget, jeg er bange for, så er det det, man tit ser hos uerfarne forfattere, som har et enormt stof, og sætter en person, der så gennemtænker. Hvad er der sket? Hvad kan der ske? Jeg elsker diskussioner. Jeg elsker at have to personer, som ikke nødvendigvis taler 100% sandfærdigt. Og det er faktisk en af hendes problemer, fordi hun har den der naivitet siden i sig. Det er Johan, der på et tidspunkt siger til hende, ved du hvad, jeg tror aldrig, at jeg har hørt dig løbe. Det har han ret i. Nu kan ikke lide det. Hvordan skal man så huske, hvordan man har sagt? Så, så hun, hun bliver egentlig ved med, at, synes, at man, skal, man skal gøre det på en rigtig måde. Og det vil sige, at hvis man lyver, jamen så er man jo på skråplanet. Det havde måske været praktisk et par gange at gøre det, må man se. Det er spændende at, at tænke tilbage på din roman efter at have læst den, fordi det er jo at følge hovedpersonen derfra. Altså, det er jo ikke helt fra vugge til grav, men, men det er i hvert fald til grav. Ja, det er sådan til, til, til to år før hun, øh, hun stiller træskolen. Ja. Indtrykket af, da Johan er død, der er motoren demonteret. Altså, det, der, der er ikke andet, der går i stykker Ja, og du har det meget fint med alle de her børns vand, der har fået. Ikke? Med den her familie, som er blevet enorm, efter at der sådan set kun var hende og svandte tilbage, er det alle sammen, ikke? Broren væk, brødrene væk, søsteren væk, søsterne små piger væk, manden død. Og så lige pludselig så er der min søn, hans kone og deres tipper. Men hun giver også udtryk for, at hun ikke føler, at hun passer i den nye tid. Det gør ikke. Hun synes, hun synes, det er underligt. Der slipper hende der i 1550'erne. Der er altså sket så mange tid. Tøjet er rejsesfuldt, synes hun. Det er alt det der spanske skidt, man skal spærre sig inde i, ikke? og man skal tænke sig om, inden man sætter sig ned, fordi man skal sørge for at komme til at sidde på den helt rigtige måde i de der moderne stole. Hun er virkelig blevet en lille ældre, utilfreds brokkedame. Altså, og jeg tænker, det er sikkert blevet interessant at lade hende blive utilfreds og standsbevidst. Ikke? Det er sådan lidt brugtende. Ja, altså jeg er godt klar over, at de synes, at Johan er... Selv da han ligger der for død, så synes de faktisk, at han er meget, meget nemmere at være sammen med. Når det går for hende også, at meget typisk for ham, så har han altså ligesom accepteret det her, hvor jeg er meget syg. Jeg kommer nok ikke til at leve så længe. Men det gode ved det er, at der er ikke rigtig noget herefter. Der er simpelthen mig og de her børnebørn, som nu efterhånden er ved at være voksne mennesker. Ikke? Og at nyde øjeblikket. Jeg sad og garvede lidt rundt i ham, og så tænkte jeg, at der er kun én måde, han kan reagere på det den. Han kommer til at dø sådan en lykkelig protestantisk død, ikke? efter først at sagt til hende, at det bliver meget kedeligt, så du behøver ikke at vente så længe på at komme.
Det er jo han i nødskald, ikke rundt. Sørg for at komme hurtigt. Hun prøver at tænke sin verden helt igen i bogens sidste del. Vækken af alle de mennesker, hun havde mistet, var ved at kvæle hende. Udmattelser og kulde åd sig ind i hende hver for sit hjørne. Hun lukkede øjnene og lå søvnen komme, udstrakt på gulvet. Hun grædede ikke, hun jamrede ikke. Alt sorg var krybet skjult længst inde. Men der var sorgen svær at nå, for slet ikke at tale om udslætte. Hun læste de samme bønder om og om igen, til hun fortvivlede. De hjalp ikke længere. De var ved at forvandle hende til sten. En uomgængelig behov undrede hende, for hun var jo tryggere nu, end hun havde været i de sidste 17 år. Omkring hende vogtede hun af kærlighed til omsorg til vold og grave, og mest af alt frygtede hun opdagelse. Johan ville blive vred og forsøge at ændre hendes beslutninger. Han jo, altså han, øh, han vil jo ikke have, at hun sidder med den her forbandede katolske andagsbog og beder hans møder ud af vinduet. Det er en bog, hun har fået tidligt i et kloster, hvor der var sådan nogle meget smukke håndtegnede den og dekoreret. Den findes i den. Den findes i ja, Hvor er den henne? Den er, den er i Stockholm. Den er på Rigsarkivet. Har du den, den her størrelse. Har du fået lov til at se den? Ja, den er lille og fin og forbavsende velholdt. Men der er altså de her mærkværdigheder i den. Der er lidt fugtskader. Og det tænker jeg, det er jo hans udkastning. Og der var også nogle børnetegninger. Det var min svenske veninde, Amanda Wurpio, som havde lånt den først. Og som tog billeder af den og sendte den sag, på en gang at se, at der skriveøvelser i den. Der er nogen, som skriver et omvendt S og skal lære at skrive et rigtigt S, stort S. Og det. Altså nu hedder Siret Svantestatter Sture. Så har man ædre med at bruge for at skrive et ordentligt S, ikke? Resten af livet. Og så jeg, wow, Johan har tænkt, jamen det er jo altså, det er jo masser af papir, ikke? Og ikke nogen grund til at lade det gå til spil. Så Nej, der altså, er han rationel der. Simpelthen, meget, meget rationel. Og det er altså set bare en bog, jeg er bare et stykke papir. Vi, vi, giver, vi giver den til børnene. Først til Lillegårdsdag, og så kommer jo lynhurtigt der efter fem år efter, kommer så de rigtige børnebørn. Svante små børn, og de får så lov til at sidde og lave skriveøvelser. Og man kan se, at de har ikke gjort det ned over de fine ting, der er prættet i klosteret. Der er masser af plads her ovenfor, og de bruger åbenbart bøger til sådan noget her. Altså man giver dem ikke bare et stort stykke meget dyrt papir. Man tager bøger, som man ikke bruger så meget, og så må de små sidde og skrive derinde. Jeg følte, jeg kan ikke komme tættere på hende end det. Også det, at hun accepterer det. Jeg jamen det Altså, der har lavet hende først blive rystet, ikke? og så tænkte jeg, jamen, der er jo en vis logik i det. Altså, det er jo papir, det er jo en bog, ikke? 
og, og børnene er vel vigtigere end, end det her, og de ødelægger den jo heller ikke, vel? Det er så sindssygt kompliment, der har fået på det, som finder ud af, at det er egentlig ikke så vigtigt. Jeg tænker på, tættere kommer hun sgu ikke rigtig på at blive lutheraner end der. Fordi hun kommer ikke ind i det rum, der hun vil egentlig gerne være der, det er så meget rart ud derinde. Det er det, han siger til en Johan på et tidspunkt. Jeg synes, du skal komme ud af Gustavs Hårdes giftige kirke og komme ind i min. Det er rart at være, jeg ved det godt. Men der er ligesom ikke konsekvens nok. Og hun har levet så længe med den der, med, med straffen og fordømmelsen. Og hun og er også og en, og en for dame jo. Hun er ikke til mellemlægtsservietter, vel? Nej. Hun er egentlig lige så firkantet, som Johan er. Hun synes bare, at hun er blødere. Fordi det har hun mm, fået at vide så mange gange. Og der er en ting, jeg funderet over, om jeg burde tage med i bogen. Jeg spurgte Simon, og så sagde han, men den synes jeg faktisk er vigtig. Det er hendes første vejens indvendinger, da hun har siddet med ved et møde, og rent faktisk har formået at få tingene til at køre igennem uden katastrofer. Hvor han vender sig og siger, hvorfor er du egentlig så sød? Og det er godt for hende, men jeg, jeg troede, det var min metode, det der som ung kvinde, og få lov til at charme nogle ting igennem en gang imellem. Og han siger, jamen jeg kan ikke det der. Hvordan kan det nu virke? Jeg har lige opdaget, at det gør det ikke, men det gør det åbenbart. Ikke? Så siger hun, at jeg synes, den skal med, fordi det er så åbenbart konflikten imellem de to. Man kan også sige, at det er jo også en, en ting, som går dybt ned i, i din roman. Ikke? Det er det mandlige og det kvindelige, der står over for hinanden. Ikke? Og det er vel, altså man kan sige, at det er en historisk roman, og den handler om det stokholmske blodbade, og vi er 500 år tilbage i tiden, ikke? Men det er jo nogle menneskelige konstellationer, som er eviggyldige, ikke? Altså man kan godt forestille sig, at de her to mennesker, Johan og Christina i dag, finder ud af det på samme måde, som de gør. Fordi en af de ting, der overraskede mig aller, aller mest, det er deres underlige holdning til kønsroller. Det er simpelthen, at vi er ret ligeglade. Nå, jeg er altså kvinder for børn, ikke? Du spurgte jo han op, at det er kvinder for børn, ikke? Og mænd, de kan jo blive præster, men ellers så skal kønnet da ikke stå i vejen for noget. Altså, hvis folk kan noget, så skal de da bruge deres evner, ikke? Så på den måde ja, bliver det jo også en... Det uproblematisk på en meget, meget mærkelig måde. Vi råder jo rundt i de dage, de vil synes, det var vanvittigt. Altså, de kan ikke bare lade folk være i fred, ikke? Altså, så der er de faktisk lidt længere fremme end os? Egentlig på nogle, på nogle måder. måder. Ja, på nogle måder, så er det som om, de har været igennem alt det der. Jeg synes, det er lidt meget. Altså, jeg har indtrykket af, at de bliver heller ikke prøvet af så meget. Altså, det er jo ikke sådan, at Svante lige pludselig kommer og siger, at han vil være transseksuel. Men altså, de tager jo egentlig folk sådan, som de er på en underlig måde. Den tiltalte mig voldsomt. Jeg er ret begejstret for det. Måske så taler vi for meget om det her, i stedet for bare at lade, lade ting være. Nu vil jeg tænke på, at på et tidspunkt arbejder jeg sammen med en meget, meget sjov og interessant Dame, som øh, er meget begejstret for. Og da hun så skulle tage ned til Sydtyskland og tiltræde en, en akademisk stilling dernede, så sidder vi og spiser sammen, og pludselig siger hun, du er ikke klar over, at jeg var en slags mand de første 22 år. Og jeg siger, ej, det var nok ikke det første, jeg havde tænkt på. <laughs> du skulle sgu ret vellykket som kvinde, altså er der nogensinde nogen, der tror på det? Så siger jeg, men øh, ikke mere. Men i den første tid, hvor jeg skulle gå fra det ene til det andet, der opdagede jeg, at alt er kønnet. Så vi har stadigvæk en stor dialog om 
kønnethed i et og alt. Hun ser selv den måde, man tager en skive kage fra kagefad på. Når hun sidder og demonstrerer, så siger hun, at det her det er den der assertive, maskuline måde at gøre det på. Og det her er den måde, jeg vil gøre det på nu, fordi jeg vil tænke, det skal ikke tage på det. Jeg har ikke en overvældende tillid, der gør, at jeg ikke kan tage på det her. Og hun er en af de mest interessante mennesker, jeg har mødt, fordi hun har været væk sted. Og vil jeg mellem? Og hun kan gøre nogle jagttagelser, som vi andre ikke kan. Fuldstændig fantastisk, at det er du god gode på det her. Altså, du skal skrive. Du skal simpelthen skrive om, hvor kønnet alting er. Og hvordan du har måttet. Så siger hun, det er jo bare en anden kultur, Maria. Og gå fra det ene til det andet. Altså, også en befrielse at komme ud af det der meget socialt styrede maskuline rum. Og komme ind i det her, som jo var helt anderledes end det, jeg troede, jeg ville bare ud. Fordi jeg synes, alting var forkert. Jeg fungerede forkert ind i det andet, nogle ting. Og så kom du herind, og så fik du din uddannelse, og så Og jeg siger dig, du vil aldrig nogensinde tro på det. Hun er så fuldstændig overvældende. Ikke dragagtig, men simpelthen bare helt naturligt. Der er ikke et sted, hvor man siger, at den der underlæbe, nej. Det er vel også det, der er kendetegnende for mange forfattere, at vi lader os fascinere af de der små kiler, der er ind i, i virkeligheden, ikke? hvor vi får fat i en historie, som er, er større og måske meget mere vigtig, og som har et, et helt andet grundlag end den umiddelbare historie. Det går du jo også med din roman. Ja, for det er jo sådan set derfor, jeg sådan set kom igennem alle de her næsten 900 sider med hende, fordi jeg simpelthen blev så fascineret af øh, et menneske, der gennemlever alt det her uden at gå til grunden, og som samtidig knytter så mange mennesker til sig. Altså, hun bliver jo ikke ensom. Hun rykker sig ikke væk fra folk. Hun er jo hele tiden grådig. Hun vil leve. Hun vil også alle de ting, der hører med til et liv. Hun trives jo ikke med at isolere sig. Hun gør det en gang imellem, fordi der simpelthen ikke er andre muligheder. Psykologisk, men ellers... Altså, du siger, hun overlever. Ja, det gør hun fysisk ikke, men ja. mentalt, så må man sige, at hun Og der er afslået hun... til, til lirakassemand der til sidst. Ikke? Der er nogle steder, hvor man tænker, herregud, kommer du nogensinde helt ud af det her? Så kan, nej, det gør hun ikke. Men hun vender sig efterhånden til de her ture, så de kan sådan set blive ligesom det, jeg læste før, hvor man fornærmer, at hun trænger til at komme ned og røre bunden, og så hurtigt rejse op og flyve opad igen. Ikke? En af mine veninder, som var bipolar, og havde nogle frygtelige op- og nedture, blev medicineret. Og jeg ringede til hende. Og bipolar, det er det, vi tidligere kaldte skizofreni. Ja. Og så ringede hun til mig. Jeg, nej, jeg ringer til hende først, for jeg var nervøs for, hvordan det gik, hun havde fået det her medicin. Og så siger hun, ja Maria, jeg har det jo anderledes. Jeg har det nok sådan, øh, ligesom andre har det. Fordi det kan gå op, og det kan gå ned. Men jeg, jeg savner jo de der vilde ture op, siger hun, men men det kan godt være, at I andre ikke savner, når jeg havde dem. Jeg siger, nej, det kan du byde spids på, min skat virker. Og så, men jeg savner ikke de sorte ture ned. Så. Hvis de kommer igen, så tager jeg livet af mig. Fordi nu har jeg været heroppe. Og den tænkte jeg meget på, Pine, fordi der er én ting, som aldrig kommer til hende af religiøse grunde, og det er selvmord. Der hænger jo også altid mennesker på hende. Der er altid nogen hensyn, ikke? Men, men hun ved godt, at man kan ikke stå af i utide. Så den er der bare ikke. Altså, jeg, gider, jeg gider ikke diskutere det her, eller lade hende diskutere det med selv. Den er der bare ikke. Den 
hvis hun skal dø, så er det sten, der skal komme og tage hende og føre hende ud af den her verden. Altså pludselig opdager hun, jeg vil jo ikke ud af, jeg vil ikke ud af, jeg vil være sammen med det her fuldstændig vidunderlige menneske, der er kommet til mig, og som er den eneste, jeg har oplevet, der rent faktisk kan finde ud af, hvordan jeg bliver hævet op til overfladen. Men er det ikke et smukt sted at slutte? Jo. Så vil jeg sige mange tak for din fantastiske beretning, og jeg glæder mig rigtig meget til, at du skal fortælle mere på festivalafslutningen til sommer.